0: Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Polkujuoksu on lisännyt suosiotaan tasaisella tahdilla. Syitä voi hakea esimerkiksi laajemmasta terveysliikunta- ja treenibuumista, tai sitten siitä, että moni on jo maratoninsa juossut ja haluaa siirtyä monimuotoisemman harjoittelun pariin. Tai siksi, että juokseminen asfalttipinnoilla on rankkaa jaloille. No, oli syy mikä tahansa, poluilla on vilskettä. Myös suunnistuksen suosio kuntoilulajina on ollut kasvussa viimeisen vuosikymmenen ajan. Sen voi nähdä puolestaan Jukolan ja Venlojen viestissä, jossa harrastajajoukkueiden määrä on kasvanut lähes räjähdysmäisesti viimeisen vuosikymmenen ajan. Metsä ja luonto siis vetävät kuntoilijoita puolensa, mikä on toki hyvä asia, sillä metsän terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Tänään huoltamolla otetaankin haltuun polut ja rastit. Aluksi lähdetään Suomen Ladun polkujuoksuasiantuntija Wilhelm Steenbackan kanssa Helsingin keskuspuistoon polkujuoksun merkeissä. Ja sitten saadaan huippusuunnistaja Sofia Haajasen vinkit muun muassa eksymisen varalle. Sofia avaa myös sitä, miten huippusuunnistajat treenaavat ja kertoo omasta polustaan suunnistajaksi ja valmentajaksi.
0: Maailma paranee puhumalla.
1: Polkujuoksun asiantuntija Suomen ladulla uh, Wilhelm Stenbakka. Mihin juostaa?
0: No sinne, minne jalka vie ja katse vie.
1: Me ollaan tällaisella alueella. Menikö oikein, oikein tota, tämä maastokuvaus?
0: Meni aivan oikein jo. Meillä on 360 astetta tässä minne, mihin me voidaan kääntyä ja lähteä pinkomaan.
1: Mikä on erityisesti huomioon otettavaa, jos nyt kun tästä lähdetään kohti tota seuraavaa, seuraavaa kalliota, tässä on pientä pientä metsikköä välissä.
0: No tämmöisellä aurinkoisena päivänä, niin sen kun vaan mennään, mahtavaa, mahtavaa keliä ja kiva josta kalliota pitkin, mutta jos on märkää, niin on liukasta, jota kannattaa erityisesti huomioida kaltevalla alustalla ja alamäissä.
1: No jos joku haluaisi nyt tuosta valmiiksi suunnitellulta pyöräulkoilupolulta hypätä tänne vähän villimmän luonnon pariin, niin miten se kannattaa tehdä?
0: No, tämä on vähän yksilöllinen kysymys, että haluaako suunnitella reittinsä etukäteen ja ja katsoa kartasta. Meillä on aika hyviä karttapalveluja saatavilla. Harjoituskellot ja puhelimet auttaa meitä. Pystytään GPS-paikantamaan itseämme käytännössä jatkuvasti missä vaan. Niin, niin tämmöinen suunnittelu on mahdollista ja sitten toinen vaihtoehto on taas se, että jos ei halua suunnitella, niin valitsee sellaisen paikan, niin kuin tämä keskuspuisto, missä tavallaan se alue on rajattu. Eli ennemmin tai myöhemmin tuut ulkoilureitin luo, joka vie meidät aina joko jonkun asutuksen tai autotien tai, tai, tai tutun paikan varten, niin, niin semmoinen pienimuotoinen eksyminenkin auttaa löytämään, löytämään uusia polkuja ja harrastuspaikkoja.
1: Niin sitten eksymistä ei ehkä kannata pelätä, koska se, se, se voi viedä myös jonkun uuden luo.
0: Kyllä näin on. Toki siinä pitää, pitää tavallaan miettiä, että kuinka paljon on aikaa käydä lenkillä. Jos on tiukka aikataulu, niin ei kannata ehkä u- u- uuteen isoon metsään mennä. Ja toinen kannattaa pimeys huomioida, jos on ilta-aikaan liikkeellä. Et se voi tulla yllätyksenä, jos olet syvällä metsässä, niin, niin äh, ota nyt otsalampu mukaan siinä vaiheessa.
1: Mitä se sitten kertoo kertoo tästä ajasta, että ihmiset haluaa liikkua metsässä, luonnossa entistä enemmän?
0: Se liittyy siihen, että meillä liikuntakulttuurilta halutaan ei ainoastaan sitä, että pistetään omaa energiaa ja saadaan hikeä vastapainoksi, vaan me halutaan jotain muuta. Terveyshyödyt on yksi juttu, mitä metsä tarjoaa. Toinen on se kokemuksellisuus ja se... Irtautuminen arjesta. Tavallaan se, kun me liikutaan metsässä, niin me joudutaan aistimaan ja lukemaan metsää sekä sen eteen, että pysytään pystyssä, että, jotta löydämme perille, perille, minne ollaan menossa. Ja, ja tämä on semmoinen semmonen tuota ilmiö, missä, missä ihminen kokee virkistyvänsä eri tavalla kuin jos mennään tuttua katua tai ulkoilureittiä, jolloin ne ajatukset helposti pyörii niiden arjen velvollisuuksien ja työasioiden tai, tai muiden, muiden tuota, askareiden ympärillä.
1: Mitä jos suunnistetaan tuonne päin? Tässä alkaa tulla aika kuuma. Aurinko porottaa tänään aika, aika lämpimästi näillä avokallioilla.
0: Sopii oikein hyvin. Kumpi me
1: No, meissä niin mä katson vähän, että miten sä vedät. Noin kivikot tuosta! Noin, yes. No niin, huh, pieni polka, polkassa teki hyvää. Wilhelm Steenback, miksi tämä polkujuoksu on niin hyvää liikuntaa?
0: Tässä, niin kuin tutkimus on osoittanut, niin kestävyysliikuntamuodot on noin terveysvaikutuksiltaan käytännössä hyödyllisimpiä. Meillä on hiihto, juoksu, uinti on tämmöisiä todella hyödyllisiä. Sitten tässä tulee tavallaan tämä aiemmin mainittu arjesta irtautuminen tuo sen rentoutumisen viikkoon, joka kyllä niin hektisessä elämänrytmissä on erittäin hyväksi ihmiselle. Sitten tässä on, on tuota polkujuoksua, jos mietitään ihan verrattaessa pyöräilyyn tai, tai tuota, kävelylenkäilyyn muuhun juoksuun, niin tässä tulee semmoisia... Pieniä asentovariaatioita, tasapainon hakemista, jatkuvaa kropan kontrollointia, mikä pidemmän päälle on ihmiselle keholle hyväksi. Toki tietyn, tietyn pienen kaatumista tai nyrjäyttämisriskin kanssa, että sekin
1: pitää huomioida. No, mitä käytännön asioita sitten pitää ottaa huomioon, jos lähtee poluille juoksemaan?
0: No, että on valmistautunut niin pitkälle lenkille kuin aikoo tehdä. Varusteet kelin mukaan. Kostea tai märkä ilma tarkoittaa, että todennäköisesti juoksijakin tulee vähän rapautumaan tai kastumaan. Kosteus tuo myös sen liukkauden. Juurakot ja kivikot on liukkaita. Tämä pitää pitää erityisesti kenkävalinnassa ottaa huomioon. Sitten jos on on, on nilkkojen tai polvien kanssa haasteita, vammoja, niin... Ei tämä polkujuoksu päästä sinua silloin helpolla. Se pitää ottaa huomioon ja ottaa rauhallisesti semmoiset paikat, kun on on kaltevaa alustaa ja paljon vääntöä Vääntöä kohdistuu jalkoihin. Muita asioita, mitä pitää tietenkin ottaa huomioon, muut kanssaliikkujat ja luontoympäristö. Ei roskata, ei mennä piha-alueille, ei mennä pellolle silloin, kun siellä, siellä kasvaa jotain. Ei mennä kielletylle alueelle, ei, ei, ei myöskään ylitetä autoteitä tai, tai pyöräilyreittejä noin, noin sikin sokin katsomatta. Tämä on, on maalaisjärjellä siitä selviä, mutta pitää ottaa huomioon muut liikkujat. Ja, ja tuota, jos erityisesti vielä luontoympäristöä miettii, niin ei, ei mennä sörkkimään eläinten, eläinten pesiä tai, tai häiritä lintuja sen kummemmin. Toki me ollaan ihmisinä niin äänekkäitä, että todennäköisyys, että kohdataan eläimiä lenkin aikana on aika pieni.
1: Polkujuoksu on, on todellakin lisännyt suosiotaan. Onko ollut sitten puhetta siitä, että kun enemmän ja enemmän ihmisiä juoksentelee metsissä ja täälläkin, täälläkin näillä kallioilla, niin millaista vaikutusta sillä sitten on luonnolle?
0: No, poluthan tamppaantuu ja levenee sen mukaan, kun siellä liikutaan, ja tämä on semmoinen yleinen pieni vaikutus, mitä maastopyöräilyllä on. Suunnistuksella on ehkä enemmän vaikutusta luontoympäristöön, koska ne suunnistajan valinnat kohdistuu sitten myöskin kasvustan läpi, ja tietyt suunnistustapahtumat on, on hyvin suuria, Et lähtökohtaisesti... Jos polkujuoksu toteutetaan semmoisena, että jo, jo tampattua polkua edetään, niin ei se niin paljon vaikuta. Mutta isossa mittakaavassa totta kai se, että syntyy enemmän ja enemmän polkuja meidän metsiin, niin, niin on, on, on jotain pois, pois sitten luontoympäristöstä.
1: Meille on tuttua, kun pyöräily on lisännyt suosiotaan, niin pyöräilijöiden määrä lisääntyy tuolla kaduilla ja sitten tulee kaikenlaisia kohtaamisia. Onko metsässä polkujuoksu... Polkujuoksu aiheuttanut jo kohtaamisia, ehkä vähän negatiivisiakin kohtaamisia polkujuoksijoiden ja vaikka marjastajien välillä.
0: No en ole kuullut näistä, että juoksijoiden vauhtihan on ehkä kuitenkin vähän rauhallisempi, ei tule samanlaisia risteyskohtia tai, tai oikaisuja. Kohtaamiset voi olla kohteliaita tai sitten semmoisia kohtelia on välinpitämättömiä. Ehkä ainoa mitä tulee, että jos, jos, jos ulkoilija on, on korvanapit päässä, niin saattaa pelästyä toista liikkuja ja varsinkin kun juoksia voi tulla alamäkiä vauhdilla, niin jos ei ole varautunut siihen, niin, niin tota, voi tulla yllätyksiä. Näitä näkyy kyllä ehkä enemmän kaduilla, kaduilla kuin metsässä.
1: No entä sitten, pitääkö ottaa jotenkin huomioon esimerkiksi metsästäjät, metsästysajat, jos lähtee tuonne metsään juoksemaan? Tulee mieleen, on no nyt ei tässä keväällä vielä hirve, hirviä metsästetä, mutta sit syksyllä sekin aika tulee vastaan.
0: No metsästäjät on, tuo on hyvä kysymys. Lähtökohtaisesti metsästäjillä on vastuu toteuttaa oma, oma toiminta huolellisesti, vastuullisesti, turvallisesti ja, ja siihen kuuluu, että, että merkataan, merkataan alue, alueita ja myös seurataan kaikkea liikettä, mitä siellä tapahtuu. En lähtisi juoksemaan kyllä, jos näen, että on ja kerääntymässä tietyn pellon tai metsän laitaan menossa sisään, en lähtisi sinne juoksemaan. Se on, se on kaikin puolin fiksuin valinta.
1: Mistä sitten voi löytää hyviä reittejä, minne, minne voisi lähteä juoksemaan ja uusia reittejä?
0: No meillä on tosi, tosi laajasti olemassa ilmaisia karttapalveluita, niitä, niitä löytyy sekä... sekä Luontopoluista löytyy kuntien sivuilta. Meillä löytyy erinäisiä kellonvalmistajia, joilla on omia karttapalveluita. Meillä on maanmittauslaitoksen kartat ja ja sitten on retkikarttaa ja maastokarttoja. Näitä on paljon. Suunnistusseurojen iltarastikartat tai suunnistuskartat, ne on tarkempia, ne vaatii Yötä. Ne voi olla vähän maksullisia, mutta ne on, ne on tota, tosi hyviä ja tarkkoja, tarkkoja joita voisit hyödyntää omassa liikuskelussaan. Näiden lisäksi niin kokeneet harrastajat tarjoaa varmasti omia, omia suosikkireittejään. Netti on pullollaan niitä, Facebookit, virtuaaliset yhteisöt, näistä löytyy. Eksymällä ja muistamalla reittiä, niin, niin erittäin hyvä tota, keino saada uusi reitti omaan valikoimaansa. Aika paljon mahdollisuuksia. Juoksutapahtumien reitit on sellaiset, mitkä yleensä julkaistaan etukäteen ja, ja on ehkä tapahtuman jälkeenkin sitten hetken aikaa merkattuna. Ja sen merkka- kun, kun tapahtuman järjestäjä ottaa merkkauksen pois, niin siinä kun on, on kerran käynyt sen juoksemassa, niin voi haastaa omaa muistiaan uudesta. uudestaan.
1: Niin ja sitten myös suosiotaan lisänneet tästä yhteislenkit, polkujuoksuryhmät.
0: Joo, tämä on ä, tavallaan se, että meillä, meillä on organisoitua liikuntaa, on tapahtunut seuroissa myös yksityisellä sektorilla viime vuosikymmenen, ä, vuosikymmeninä enemmän ja enemmän. Näiden rinnalle on tullut tämmöiset virtuaalise, virtuaalisesti kerääntyvät vapaamuotoiset muotoiset tai löyhät, löyhät liikkumisyhteisöt. Ja yhteislenkkiryhmät on yksi esimerkki näistä. Ei ainoastaan juoksussa, vaan polkujuoksussa, vaan hyvin monessa muussa, esimerkiksi just maastopyöräilyt, monet toiminnalliset lihaskuntoharjoittelumuodot myös toteuttaa tämmöisiä avoimet treenit paikassa A tai paikassa B. Nämä on tavallaan tämmöisiä liikkumisen, organisoitumisen, muutoksen ilmiöitä. Ja sehän on tavallaan sit harrastajan etu, että on helppo lähteä mukaan silloin, kun itselle sopii ja, ja missä itselle sopii.
1: Wilhelm Stenbäcker, mitä sä sanot, mitä eri fyysisiä ominaisuuksia polkujuoksu sitten itsessään kehittää?
0: No se kehittää kyllä tätä meidän aerobista suorituskykyä kuntotekijöitä, niin kuin kaikki kestävyysliikuntalajit. Toki tässä pitää ottaa huomioon se, että polkujuoksu voi olla sekoituskävelyä ja juoksua, ja, ja lähe, lähinnä siinä jalkaisin liikutaan, ja, ja se on aika raskas liikuntamuoto, varsinkin jos ei ole tottunut juoksemaan. Mutta sitten kun siihen, siihen pääsee, niin kyllä se kunto kehittyy, sen ohella myöskin näköinen ketteryys ja, ja koordinaatiokyky kehittyy, koska me väistämättä väistellään juuria, väistellään kiviä, hypätään pienten esteiden yli, puun runkojen yli. Jossain määrin myös meidän lihaskuntomme, lihasten suorituskyky sanotaan alaraajoissa, reisissä, pohkeissa, vähän sen valitun maaston mukaan myös pääsee kehittymään ja koetuksen, koettelemuksen kautta kehittymään, jos ei muuta.
1: Mut, niin kuin sanoit, aluksi polkujuoksu voi olla aika rankkaa, kun siinä tulee rytminmuutoksia ja tulee erilaisia, erilaisia suunnanmuutoksia. Noustaan nopeasti kalliolle, hypätään kiven yli, juuren yli, kaatuneen puun yli. Se on aika rankkaa. Miten oma polkujuoksukuntoa voi kehittää? Muutakin, muuta kuin juoksevalla poluilla.
0: No se on se perusta tietenkin, että... Käydään, käydään lenkillä ja haastetaan sitä omaa kuntoa. Mitä monipuolisemmin sen pystyy tekemään, niin sen parempi. Siis jokainen lenkki ei voi olla samanlainen, jos haluaa sitä kuntoa kehittää. Välillä kovaa, välillä oikein rennosti, välillä kävellen. Muuten niin lihaskuntoharjoittelu ei ole olemassa käytännössä mitään, mitään liikuntamuotoa, missä kuntoiset vatsa- ja selkälihakset ja keskivartalon lihakset ei olisi merkittäviä. Erittäin hyvää tähän. Jalkojen vahvistaminen. Ylipäätänsä lihaskunnan vahvistaminen, jotta me väsyneenäkin jaksataan polkea näiden esteiden yli, on tärkeää. En kuitenkaan unohtaisi, että jos on innokas polkujuoksija, niin kannattaa käydä välillä muitakin kestävyysliikuntamuotoja harrastamassa. Uinti on on hyvä palauttelua keholle, pyöräilyssä vahvistuu reidet aika kivasti, talvella hiihtäminen on tosi monipuolinen juttu. Kaikin puolin. Ja myös myös kovalla alustalla, sileällä alustalla juokseminen on hyödyllistä. Se nimittäin iskutus, mikä siinä tulee, on on nopeampaa, joka tarkoittaa, että me pystytään nopeuttaa ylläpitämään ja kehittämään sileällä paljon paremmin kuin täällä metsässä. Tämä voi olla pidemmän päälle vähän semmoista puurauttavaa ja puuduttavaa.
1: Miten sitten tämä juoksutekniikka eroaa ihan perinteisestä, perinteisestä juoksusta?
0: Perusasiat, mitkä liittyvät ryhtiin, tasapainoon ja erityisesti keskivartalon ja lantion tukeen, on aivan samoja, ihan samaa, missä juostaan. Sen jälkeen, kun siirrytään metsään, niin tavallaan se, se tuota polkujuoksutekniikka, joka erikoistuu muusta juoksusta, mitä vaikeampi maasto on kyseessä. Juurakkoinen, kivikkoinen maasto vaatii vaatii enemmän soveltamista. Eli me sovelletaan maastossa sitä juoksutekniikkaa sen maaston mukaan. Mitä vaikeampaa, sitä lyhyemmällä askeleella mennään ja sitä tiheämmällä askelrytmillä. Sitten taas, kun tulee helppoa pätkää, missä ei ole niinkään haasteita tai esteitä, voidaan rullata hyvin normaalin tyyppisesti. Ne ehkä erikoispiirteet, mitkä tässä tulee, on, että joudutaan katsetta suuntaamaan alaspäin, katse lukee jatkuvasti maastoa. Me tämän katseen tulkinnan mukaan asetetaan jalkoja jatkuvasti mahdollisimman fiksulla tavalla sinne polulle. Teknisesti niin joudumme vähän askelta nostamaan enemmän, siis jalkoja nostamaan enemmän polulla, kun siellä on enemmän tavaraa yksinkertaisesti, jonka yli meidän pitää päästä.
1: Mihin se katse pitäisi suunnata? Muutama metri eteenpäin. Joskus on itse huomannut sen, että yhtäkkiä meneekin vaan tälle ihan kippurassa selkä ja niska, niska samassa asennossa kuin läppäriä näpyttelisi.
0: Joo, meidän pitäisi vähän, vähän sen mukaan, että mitä vauhtia mennään. Ylämäessä se katse on todennäköisesti vähän lähempänä, koska, koska ollaan ylipäätänsä vähän etukumarassa asennossa, mutta tasasella ja alamäessä niin etuviistossa seurailee polkua, Minulla henkilökohtaisesti jossain siellä, sanotaan 5 ja 10 metrin välissä, riippuen kuinka tekninen ja vaikea maaston kohta on kyseessä.
1: No entä sitten nämä nilkat ja polvet? Mainitsit jo, että, että ne saattaa joissain paikoissa joutua vähän koville. Jos on ongelmia nilkkoja polvien kanssa, niin mitä asiat pitäisi ottaa huomioon?
0: Suunnistajathan teippailee nilkkoja usein, varsinkin ne, joilla on, on nilkat pyörähdelleet, niin teippaus on yksi vaihtoehto. Sitten meillä on olemassa kyllä maastojuoksu, jalkineita, joissa on vahvat nilkkatuet. Ne ei välttämättä ole niin mukavia juo, juoksuun, mutta ne ainakin huolehtii siitä, että nilkka pysyy hyvin paikallaan. Polven väännöt on sitten semmosia. nyt, nyt en henkilökohtaisesti ole, 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 ole tämän alan asiantuntija, mutta... Ää, Jos polvessa on ollut vammaa ja, ja juoksu aiheuttaa tähän haasteita, niin polkujuoksu voi olla pienoinen riski, koska siinä kuitenkin tulee niitä maaston kohtia ja niitä askeleita, jotka ei osu aivan täydellisesti, niin kuin pitäisi, tulee niitä lyhyitä vääntöjä. Alamäestä käännetään yhtäkkiä lyhyen, jyrkkään vastamäkeen. Tämmöisiä tilanteita tulee niin, niin varoen, erityisesti nää, nää tuota, kun maastotyyppi tai maastokohta muuttuu, niin, niin jos on polvivaivaanen, niin varoen ja, ja, ja niin kuin varmaan päälle nämä. Sitten sit jos haluaa mennä kovaa niin silloin kun on, on, on helpompaa tai, tai sama, samantyyppinen maaston kohta jatkuu pidempään.
1: Täällä on aivan ihana tunnelma. Kevättä mennään jo aika pitkällä. Ja, ja... Metsän tuoksu on aika voimakasta. Mainio on tällainen mänty, kangas, maasto. Kutsuu suorastaan juoksemaan.
0: Tämä on keskuspuisto on niin lähellä Helsingin keskustaa ja täällä kuitenkin on niin paljon liikkujia, että aluskasvillisuutta ei paljon ole. Tämä on siinä mielessä juoksijalle tosi kiva paikka. Toki tämä metsän tuoksu voi keväällä olla haasteellinen. Ei ehkä tuoksu, mutta allergikot saattaa vähän, vähän tuota, kokea haasteita. Siitepölyn kanssa.
1: Sekin on totta. Saako Suomessa muuten juosta ihan missä vain?
0: Me saadaan lähtökohtaisesti yksilöinä liikkua metsässä missä vaan eli eli poluilla ja metsän läpi kyllä. Organisoituja tapahtumia ei sitten ihan noin vaan. Sitten tarvitaan maanomistajan lupia. Meillä on muutama rajoitus, missä ei saada juosta. Yksi niistä on, jos liikutaan luonnon suojelualueella, niin ei saada lähteä mahdollisesti merkatulta polulta pois. Jos olemme tuota, lähellä jonkun piha-aluetta tai selkeästi yksityistä aluetta, niin, niin yksityistä pihaluetta, niin emme saa rikkoa kotirauhaa. Sitten Okei, okay, polkujuoksija ei ehkä kohtaa, kohtaa moottoriteitä niin paljon, mutta, mutta moottoriteillähän ei saa liikkua ja, ja muutenkin isolla teillä niin ylitykset varoen ja sitten piennärta pitkin, jos, jos siinä pitää edetä. Puolustusvoimien alueet on sellaiset, missä, missä tuota, on, on tuota rajoitettu mahdollisuus liikkua ja erityisesti ampumarata-alueet tai muut vaaralliset alueet, niin siellä ei pidä juosta tai, tai liikkua muuten. Ja aiemmin mainitut viljelyksessä olevat pellot on myös sellaisia alueita, missä, missä ei saada juosta silloin, kun niissä tosiaan jotain, jotain viljellään.
1: Mihinkäs sitten lähettäisiin? Kuinka vaikea risteyksessä on aina valita? Että mitä, minkä polun tässä oikein valitsee?
0: Se riippuu siitä, että haluatko nyt lähteä pienen jyrkänteen alle. Otetaan pieni haastavaan reitti tähän.
1: Tehdään yleensä itse tällaisesta tilanteesta, Hahaa lähenkin jyrkän teille vai otatko helpon reitin?
0: No jos suunnistuksesta puhutaan, niin silloin mennään sen mukaan, mikä on oma, oma käsitys siitä, että mikä vie rastille parhaiten. Eri asia onnistunko siinä. Sitten, jos on polkulenkki kyseessä, niin pyrin, pyrin henkilökohtaisesti yleensä hakemaan semmoista hyvää juostavaa pätkää, missä tulee pysähdyksiä tai, tai semmoisia kääntymisiä mahdollisimman vähän.
1: Kohta muuten tavataan Sofia Haajanen, huippusuunnistaja, ja kysytään häneltä, että miten huippusuunnistaja ja sen suunnan ottaa. Me otetaan nyt suuntaa tuonne vasemmalle. Lähdetään kohti kalliota. Oh, ja kukkia kasvaa täällä, orvokkeja. En tiedä, tämä nyt meni kyllä jo enemmän, enemmän tällaiseksi suoraksi suunnanottamiseksi. Wilhelm Steenbakka. Mikä, mikä on hienoin paikka, missä oot itse jos?
0: Tuota en osaa sanoa. Kyllä ehkä omat hienoimmat kokemukset tulee kyllä maalisuoralta. <hä-> ehkä joku ne Olympiastadionin maalisuora voi olla semmonen Sitten semmoisia maastoja, niin se, että kun käydään korkealla, nähdään laajalle tämmöinen vaaratyyppinen maasto tai jonkun näköinen korkeampi kukkula ja, ja sitten siihen yhdistetään vesistä vielä näköpiiriin, niin, niin se on semmoinen tota ehkä hienoimmaisella.
1: No nythän on viime vuosina alettu järjestää myös erilaisia niin polkujuoksukilpailuja, että et, pelkästään ei mennä nautiskelemaan metsää, vaan jopa numerolappu rintaan. Kuinka suuri motivaattori kuntoilijoille on se, että sitten lähdetään kilpailemaan?
0: No semmoinen perinteinen kilpaurheilu, missä se kilpaileminen on säännöllistä ja hyvinkin systemaattista, niin on todella pienen osan, puhutaan muutamista prosenteista harrastajista, niin kuin se tärkein syy harrastaa. Tärkeimmät harrastussyyt on, on yksittäisinä niin luontokokemus ja se luontoon meneminen, ne psykologiset hyödyt, mitkä, mitä tämä harrastus tuo mukaansa, ja, ja sit terveyshyödyt. Toki monella sitten... Tavallaan tämä kuntoiluorientaatio on hyvin vahvaa, mutta se kuntoilu ja liikunnallinen elämäntapa sisältää tämmöisiä projektiluontoisia tavoitteita. Ja nämä massatapahtumat, joista, joista tuota osa on hyvinkin suosittuja myy, myy loppuun päivässä tai, tai alle päivässä tai muutamissa viikoissa, niin ne on, niin kuin, vaikka se harrastamisen pääsy on jossain muualla, niin ne tuo semmoisen lisäkipinän tehdä just. Harrastaa harjoittelemalla. Että se ei ole, ole vain lenkkeilyä, vaan sitä voidaan kutsua harjoitteluksi. Muutama 2-4 tämmöistä selkeää tavoitetta vuodelle ja vaikka ei itse ole kilpaurheilija, niin niihin tehdään systemaattista harjoittelua, valmistaudutaan, toteutetaan ja sit arvioidaan, että oliko tämä, tämä projekti sit onnistunut vai ei.
1: Niin Tämä on kyllä ilmiö, tavoitteellinen harrastaminen monissa, monissa kestävyyslajeissa ja, ja jopa muutenkin aikuisharrastajien keskuudessa levinnyt ilmiö.
0: Joo, ja se on, se on hyvin samankaltainen oikeastaan juoksijoiden, nyt polkujuoksussa matkat on aika, aika pitkiäkin niin sanotulle tavalliselle tallaajalle, mutta hyvin samankaltainen ilmiö niin kuin puolimaratonille kympille tai maratonille tähtääminen. Ilman sitä kellon ja suorituksen tuijottamista, enemmänkin niitä fiilisten ja, ja kropankoettelemusten tuntemuksia. Äh, hiihdossa meillä on massahiihdot. Pyöräilyssäkin on sulkavansaudut jukolla. Tämä on niin sama ilmiö eri harrastu, harrastustavoista, äh, riippuen toteutuu vähän eri lailla. Ja tämä on todella mielenkiintoinen semmonen että minkä takia esimerkiksi pohjoismaalaiset ihmiset on niin intona tämmöiseen projektiluontaiseen ajoittain hyvinkin tavoitteelliseen harrastamiseen, vaikka se se kilpavietti ei ole niin suuri. Tässä on tavallaan esitetty myös semmoisia tulkintoja, että meillä on on hyvin samankaltainen työelämä, joka vaiheittain projekteittain rakentuu. Me aika kurinalaisesti, kuitenkin pohjoismaalaiset ja suomalaiset, niin, niin... myöskin tavoitellaan jonkunnäköistä onnistumista työelämässä, niin, niin sit sama ilmiö toteutuu vapaa-ajalla.
1: Mutta sitten toisaalta ihmiset haluavat kuitenkin downshiftata ja ajatella, että elämme liian suorituskeskeisesti ja sitten toisaalta haetaan tuloksia maratonilla. Eikö siinä ole vähän ristiriitaa?
0: Kyllähän siinä, että kuukaustasolla katsotaan, että kuinka paljon on liikuttu. Joku mittaa kilometreissä, joku tunneissa, joku vaan arvio suunnilleen, että on mä käynyt liikkumassa. Mutta sitten sen itse liikunta hetken aikana, niin, niin todella monet nauttii just siitä, että sen hetken ajan aivot on narikassa. Polkujuoksussa me oikeastaan vaan luetaan maastoa, asetetaan jalkoja sen mukaan, mitä se maasto meille määrää ja sitten suunnataan, joskus aika ylimalkaisesti, vaan johonkin tiettyyn suuntaan, tietyn ajan. Tämä on myös yksi esimerkiksi ryhmäliikunnan tämmöisiä usein kerrottuja parhaita puolia on se, että nyt pistetään aivot narikkaan, joku muu kertoo mulle, mitä mun pitää tehdä, ja sitten mä siinä rehkin ja teen sen tunnin ajan, ja on tyytyväinen sen jälkeenpäin. Erittäin, erittäin niin hyödyllistä yksilöllisesti.
1: Niin, eli metsässä pääsee irti arjen murheista ja työelämän paineista, ja ehkä kaikesta muusta?
0: No jos on äänettömällä oleva puhelin, niin varmasti pääsee. Ja se, se tota, onkin edellytys, jotta me voidaan tätä, tätä metsässä liikkumista harrastaa. Se, se, jos meillä on puhelin mukana tai joku muu välinen muuttaa sen luonteen heti. Ja, ja luulisin ja uskoisin, että on yksi niitä suurimpia selittäviä tekijöitä, minkä takia maastossa ja luontoympäristössä liikkuminen juuri... Juuri tuota 2010-luvulla on kasvattanut suosiotaan aikana, jota nyt ehkä niin itse miet- miettii sen niin, että sähköpostit, muut viestit kilahtaa jatkuvasti myös vapaa-ajalla sisään, niin, niin se, että tämä tarjoaa sen, sen, sen vä- väylän, jota kautta me ollaan hetken aikaa poissa pelistä. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
1: Keskuspuiston treenaamaan jäi polkujuoksuasiantuntija Wilhelm Stenbakka Suomen ladusta. Metsän tutkimuslaitoksen tutkimuksissa on selvitetty, että jo viisi minuuttia metsässä riittää kohentamaan mielialaa. Myös metsän äänet ja tuoksut vaikuttavat hyvinvointiin. Metsä on mahtava stressilääke. Siellä oleskelu rauhoittaa ja laskee sydämen sykettä ja verenpaine. Koko ajan tulee myös uutta vahvistusta siihen, että metsällä on vaikutusta lasten allergioihin. Nopea kaupungistuminen on voinut köyhdyttää ihmisten mikrobistoa, kertoo kliinisen allergologian emeritusprofessori Tari Hahtela. Tämä on hänen mukaansa yhteydessä allergioiden, astman, diabeteksen ja jopa Alzheimerin taudin lisääntymiseen. Tari Haahtelan mielestä jokaisen kannattaisi lisätä omaa kosketustaan luontoon. Hän antaa Esimerkkejä. Liiku luonnossa, tuota jotain omaa ruokapöytään ainakin kesäaikaan, vaikkapa omalla takapihalla terassilla tai kukkaruukussa. Eli nyrkkisääntönä, liiku metsässä ja tongin multaa. Nyt huoltamolla lähdetään metsään huippusuunnistaja, opettaja ja valmentaja Sofia Haajasen kanssa, mitä suunnistajat tuumivat polkujuoksubuumista.
0: Yle puhe.
2: No polkujuoksu, se, me ei välttämättä puhuta ei sitä polkujuoksu, vaan me puhutaan ihan vaan, että juoksu tai lenkki. että se on meille hirveän tavallinen tapa treenata. Et monesti hakeudutaankin ennemmin, että ei hakeuduta millekään asfalttireiteille tai tasaisille ulkoiluväylille, vaan hakeudutaan niille poluille ja me ollaan hakeuduttu aina sinne poluille. Että on oikeastaan aika hauska huomata, että nyt kun asunut, Helsingissä reilu 10 vuotta, niin silloin 10 vuotta sitten siellä ke- keskuspuiston pikkupoluilla, niillä, jotka menee siellä Kalliomekien päällä, niin siellä ei tullut ihan hirveästi porukkaa vastaan. Silloin täällä on siis koiraulkoiluttajia ja ehkä muita suunnistajia, mutta sitä alkoi vähitellen tulla maastopyöräilijöitä ja nykyään näkyy ihan niinku selvästi tämä polkujuoksubuumi ja tämä muodikkuus, että siellä niinku tulee välillä semmoisia oikein polkujuoksuletkoja vastaan. Valitseeko ja polun vai sit mennäänkö polun vieressä? Semmo peruslenkkimuotona mennään paljon polulla. Sitten sit, kun, sit, kun ollaan kartan kanssa, niin sitten mennään sieltä, mistä on nopein mennä sinne seuraavalle rastille. Et vähemmän, jonkun verran toki käytetään sellaistakin, että tehdään vain niinku fyysisenä treeninä metsässä juoksua ilman karttaa, mutta yleensä, yleensä sitten se on, että jos mennään niinku, niin sanotusti metsessä, niin sitten mennään kartan kanssa. Mikä sinua vetää metsään, treenaamaan, juoksemaan, suunnistamaan? Siinä on varmasti aika montakin eri asiaa, mikä siinä on. Varmaan, varmaan yksi syy on vaan se, että kun siellä on aina ollut, niin sinne kaipaa. Että ihan Helsingin keskustassakin asui varmaan yhdeksän vuotta. Ja sieltä vaan niin kuin, se oli aina lyhin keskuspuisto. Et, et jotenkin pääsee... Piiloon muilta ja muut, muut, muut pääsee piiloon minä, mä en piiloon niiltä. Ja jotenkin se rauha ja se vaihtelevuus ja siellä on erilainen tunnelma, semmoinen seesteisyys. Siellä jotenkin niin vähän se arki pysähtyy. Miten susta alun perin tuli ja Miten se valikoitu sulla ikse? Mä oon hirveän tavallinen tarina. Nimittäin ja perhe, isä on suunnistanut aina ja kaikki muut. Perheessä sisarukset suunnisti myös, äiti nyt ei, äiti nyt ei osaa suunistaa, mutta oli aina mukana reissuissa ja kannusti. Lapsena mentiin aina iltarasteille, sitten käytiin kesällä rastiviikkoja ja kaikkia pikkukansallisia ja sitten se koukutti. Niin se kehittyminen on jatkuvaa ja sitten onnistuminen ruokkii ja sitten kun se on joka kerta erilaista. Että ehkä mulle on ollut hirveän tärkeää se, että siinä on. Siinä on niin kuin, että se, se on joka kerta erilaista, että mä, mulle sellainen, varsinkin nuorempana sellainen ihan pelkkä juokseminen ilman tarkoitusta, niin, niin se oli ihan, niin kuin, mä tylsempää asiaa no Mikä, jos sä
1: muistelet lapsuutta ja nuoruusaikaa, niin mikä on hienoin muisto lapsuuden suunnistuskisoista
2: tai tapahtumista? On no, rastiviikot. Siellä oli... Joka päivä tai lähes joka päivä kilpailu, sitten oli kaikki kaverit ja sitten siellä pellolla kontattiin päivä ja seuraavana päivänä uudestaan. Siis ne on ihan ehdottomasti ne viikot on ollut se, mikä itsellä on ollut niin kuin ne hienoimmat kokemukset. Millaisessa metsässä sä viihdyt parhaiten? Sellaisessa tosi korpimaisessa, missä ei juurikaan oikeastaan polkuja ole. Että kyllä ne on sitten, ne on ehkä ne niin kaikista hienoimmat paikat. Että ei tarvitsi välttämättä nähdä ketään muita, muita ihmisiä. Jonkun kaverin kanssa on monesti kiva mennä tai oma avopuolisen kanssa. Monesti jos ollaankin, ajetaan vaikka Suomessa jonnekin häihin tai sukulaisiin tai johonkin, niin aina, aina pitää katsoa, että osuuko reitille joku kansallispuista tai muu hieno lenkkikohde ja sitten se niinku lasketaan siihen, että se treeni tehdään sitten siellä. Missä sä nykyään sitten pääasiassa treenaat? No sekin vaihtelee tietenkin ihan hirveesti, että keskuspuistossa edelleen teen paljon perustreeniä. No silloin kun on kotona, niin käyn paljon Nuksiossa tai sipoonkorvessa maastossa, mutta sitten käyn paljon leireillä, missä suunnistetaan talvisaikaan tietenkin kun on lunta, niin silloin Silloin jostain matolla tai hallissa ja tehdään voimatreeniä. Mutta kyllä silloinkin juostaan poluilla. että ke- Keskuspuistossa on paljo- hy- tosi hyvässä kunnossa polut, koska on paljon koiraulkoiluttaja ja muita lenkkeilijöitä, joten ne on, ne on aika hyvässä kunnossa. Kenen kanssa sä treenaat? Tosi paljon yksin. Ja se, vaikka mä oon ihan todella ekstrovertti ihminen, tykkää olla ja ihmisten seurassa ja saan siitä voimaa, niin sitten mä... Välillä kyllä nautin tosi paljon siitä, että et saa olla vaan ihan yksin. Mutta sitten jonkun verran just oman avopuolison kanssa ja sitten muiden suunnistajien.
1: Millainen sitten on, Sofia Haajanen, sulle itselle sopiva maasto? Onko se tällaista kallio, kalliomaisemaa, missä me nyt istutaan esimerkiksi kallion reunamalla?
2: No joo, kyllä tällainenkin, tosiaan missä nyt ollaan tämmöisen avokalliomäen päällä, niin kyllä tällainen nopea kalliomaasto sopii mulle aika hyvin. Mutta sitten myös sellainen keskieurooppalainen, hyvä pohjainen, tosi mäkinen maasto. Sellainenkin sopii mulle hyvin.
1: No, nyt otetaan sitten kartta käteen. Kun kerran suunnistuksesta puhutaan, niin silloin pitää vähän tarkastella karttoja. Tässä on Nuuksion, Nuuksion kartta. Ollaan tällä kartalla. Mitä tämä kartta esimerkiksi kertoo sulle tästä maastosta? tällä heti ensivilkaisulla.
2: Ensi <laughs> no... Että se on tällainen avokallio, tosi tavallinen uusmaalainen avokalliomaasto. Tosi tällainen perinteinen, mitä täällä, mitä täällä on paljon, kun menee nuuksia. Välillä on vähän peitteisempiä välejä ja tiukempia rinteitä, mutta sitten pääasiassa tosi hyvää kulkusta ja löytyy polkuja. Jos tässä nyt näkyy
1: esimerkiksi tällaista pientä mäennyppylää, niin tota, metsä siitä yli suoraan vai kierrätkö?
2: Milloin kiertäminen on järkevää ja milloin mennään suoraan läpi? No se, sehän riippuu aivan siitä, että missä se seuraava rasti on. Et pääasiassa ihan huippusuunnistuksessa tällä hetkellä melkein aina aika suoraviivasta aika suora se suunnistaminen. Et mennään melkein aina suoraan, ellei siinä keskellä ole jotakin niin rastiväliviivan... Keskellä on joku, minkä takia pitää kiertää, kuten joku tosi, jyrki, tosi iso mäki, joku lammikko tai muuta tosi hidas kulkusta. Ja sitähän niin ratamestarit yrittää myös tehdä, että ne yrittää saada meitä pois siitä, niin tekemään myös erilaisia reitinvalintoja. Mutta pääasiassa mennään tosi paljon suoraan. Siis sitten no korkeusero on sellainen yksy, minkä takia sitten haetaan vähän eri reittiä. Tai jos tu menee... Vaikka rastiväliviivan suuntaisesti aika hyvin, vaikka joku hyvä polku tai tiekierto. Sitten mulla on toinen kartta
1: myös. Tässä näkyy jopa rastipisteet. Nyt jos lähettäis tästä kutosrastilta kohti tuota seiskaa, niin millaisen, millaisen reitinvalinnan tekisit? Me ollaan tässä nyt Meil- Meilahdessa.
2: No joo, siis tämähän on nyt sprinttikartta, jossa on hiukan myös tämmöistä maastoa välissä. Niin, a- se syy, minkä takia tässä poiketaan reitiltä, on se, että rasti on tuolla rakennusten välissä joten, ja niistä nyt ei pääse läpi. Niin, mä menisin ihan tuolta vähän pohjoiskautta, mutta mut mahdollisimman lähellä nytkin viivaa, koska tässä on metsää. Mut mun on pakko kiertää talojen taakse, että mä pääsen sinne rastille. Mutta jos kuvitellaan, että rasti olisi tuossa talon toisella puolella, ettei ei tarvitsisi puikata tuolta tuonne väliin, niin silloin, aikas, silloin sinne pitäisi mennä suoraan.
1: Mutta tässäkin näkee, että tässä on noita teitä, niin olisiko se helpompi ottaa tuosta ottaa reitti
2: tien kautta, koska sitähän olisi huomattavasti nopeampi juosta? No helpompi se olisi. Ja siis no tässä tulee just se ero, että mikä on sitten huippusuunnistajalla ja että Että monesti sellainen, niin kuin, siis ehdottomasti ottaisi tuosta tuon polkukierron, ei, koska se menee, se on, ei kierrä liikaa. Ja onhan polulla on nopeampi juosta, mutta jos matkaa tulee monta sataa metriä enemmän, niin sitten se vaan monta sataa metriä juoksua, se vie aikaa.
1: (lopitra) Niin ja silloin jos taistellaan kelloa vastaan, niin silloin se se on kriittistä jokainen metri. Ja sitten taas kuntosuunnistajilla ehkä jopa nautitaan siitä matkanteosta.
2: (lopitra) Niinpä. Joo, kyllä me huipullakin nautitaan matkanteosta, vaikka se ei välttämättä... Välitykkö katsoo sitä meidän irvistystä, että me siitä nautitaan, mutta kyllä se pääasiassa on, se on jo, sadistinen nautinto se on. Mutta mun mielestä on hämmästyttävä, että miten huippusuunnistaja
1: pystyy juosta vaikka millaisessa maastossa tahansa ja silti lukemaan karttaa samalla siinä juostessa. Miten, miten te sen teette?
2: Mä en tiedä, se on, se, on, se on harjoittelun tulos. Mä luulen, että jotenkin se sivusilmällä silmällä lukee sitä maastoa. Siis sehän tulee saava se intuitiivista se toimintaa. Siis jotenkin sivusilmällä sitä kai lukee. Mut ei se aika harvoisilla kuitenkaan loppupeleissä kaatuu. Ja sitten taas monesti se kulkokelpoisuus ei ole syy miksi pitäis vaikka pysähtyä lukemaan karttaa. että se syy saattaa olla, että on joku tosi tekninen rastipiste tai, tai sitten oot epävarma
1: missä oot. No, aloittelijalle on tosi vaikeaa ylipäätään löytää kartasta, että missä on. Mitä, miten sä havainnoit esimerkiksi, Sofia, jos saat mennyt nyt vaikka, jos me otetaan nyt tää kartta, mikä meillä on, niin jos on täällä mennyt tänne valkoiselle
2: alueelle, eli ulos kartasta, niin miten löytää takaisin kartalle? No, sitten kompassi on kyllä... Jos ei muista, mistä on tullut, että on tavallaan pyörähtänyt jotenkin ympäri, eikä niin muista, että onko tullut niin mistä suunnasta, niin sitten kompassi. Että se on niin ihan ehdoton. Katso, katsoa sitten, että onko kartan reunassa joku iso pysäyttävä tie, niin kuin täällä menee tie, tai sitten joku vesistö saattaa olla että tietää, että nyt kun mä kuljen kohti pohjoista, niin tulen vääjäämättä tuolle, tai joku iso sähkölinja tai junarata. Sitä taktiikkaa itsekin joutunut käyttämään. Niin, tai tuossakin noita rakennuksia voisi olla, joita kohti Mennä Toista
1: se on sitten, jos on ihan tuommoinen hurja metsä tai, tai asu, jossa asutusta on vähän vähemmän, esimerkiksi tämä nuuksi, niin kyllähän täältä voi olla aika hankala, hankala
2: löytää itsensä. Joo, no siis sitten, jos, jos ollaan niin korpimetsässä, korpimaastoissa. Sulla on siinä kartta Norjasta. Toikin näyttää aika hurjalta. No joo, tämä on... Norjasta tosiaan oltiin tuossa Maajukkujen leirillä, niin tämä on yksi harjoituskartta sieltä, niin nyt jos katsoo tätä, tätä karttaa, niin tää alkaa olla jo sellainen että tässä se niinku ei hirvesti, muuta ookaan kuin pelkkää käyrää ja sitten tuota mustaa ja noita jyrkänteitä. Että tässä, no, taas kartan reunassa siellä menettiin, että kyllä kartat yleensä on, niin, tai sitten täällä on tää asutusalue tällä eteläreunassa. Et sitten jos mä täällä eksyisin, niin mä lähetisin suoraan vaan joko etelään tai tonne kohti länttä. Ne sitten
1: löytää itsensä takaisin kartalle, ainakin toivottavasti. Mm. Mun on pakko palata, Sofia Hajainen, nyt viime vuoden Venlojen viesti, jossa sulla oli itselläsi aika vaikea taival tai todella vaikea taivaal ja rastit meidän meinannut löytyä. M- miten sä sait itse
2: kasattua itsesi sen jälkeen? En mä tiedä, tiedä että sainko mä itteeni kasattua. Siis kun sehän alku lähti tosi hyvin, se meni pitkään hyvin ja sitten mulla tuli yks aivan jäätävä virhe. Siis suunnist, niin kuin, tällainen huippusuunnistajalle se, se on jo niin eksimin, että mä tein varmaan jonkun, olisiko se ollut neljä minuuttia. Tai, et, et, en en niin kuin tiennyt, että olenko rastin oikealla puolella vai vasemmalla puolella ja pitäisikö mihin suuntaan lähteä. Sitten, kun on niin pienipiirteinen se maasto, että siitä ei saanut mitään niin kuin tolkkua. Ja sitten oltiin sellaisella alueella, että siellä ei ollut niin kuin ollenkaan uuria eikä muita suunnistajia. Jos joku on Venlojen viestissä käynyt, niin tietää, että yleensä siellä härvää kyllä aivan hirveästi naisia, mutta siellä ei näkynyt yhtään ketään. Siis se loppumatkahan on niin... Se, se on... Se, kun se tietää vaan, että sieltä on tultava pois. Et ei, se on sellainen selviytymistaistelu, sieltä nyt on vaan niin kuin... Et ei se auta muuta kuin Kerätä ne voimarippeet ja keskittymisen rippeet, mitä sieltä saa niin kuin kasaan ja yrittää rämpiä sieltä pois. Mutta se oli kyllä rankka reisu. Mut
1: Mutta ylipäätään siinä kohdassa, kun metsäs alkaa tulla sellainen tilanne, varmasti hyvin tuttu monelle harrastajalle, et kiertää, kiertää, että kiertää ja kiertää, ja tulee se tunne, että nyt... et... ei se jo löydy, niin miten, sen tila... miten se tilanne otetaan haltuun?
2: Siis parastahan olisi, jos pystyisi reagoimaan siihen hetken, kun eka kertaa tulee se Pieni ajatus, että onkohan tämä sittenkään tämä. Niin jos silloin ottaa vauhtia pois ja alkaa käymään läpi, että mä tulin tuosta, tuosta, tuosta ja sitten katsoo miltä näyttää, ja sit, niin sitten on helppo tehdä se korjausliike. Mutta sitten, no joo, monesti se sitten menee pidemmälle silleen, että on niinku ja kiertänyt ja pyörinnyt ja ei tuu mitään. Niin sitten, no, yrittää edelleen niinku kelata taaksepäin, että mistä on tullut varmista tietää, on viimeksi ollut varmasti kiinni. Ja sitten kääntää, katsoo sen, että kompassilla karttaan on täysin oikeinpäin. Ja sitten katsoo jonkun läheltä jonkun ison kohteen, mistä sitten lähtee hakemaan vauhtia.
1: No toi Jukolo ja Venlojen viesti kesäkuussa on suunnistuksen suur tapahtuma, jossa har- harrastajat voi kisata samalla viivalla maailman huippujen kanssa. Miltä se tuntuu teistä huipuista? Harrastajista se on huikeeta.
2: No siis koko Venlojen viesti ja Jukolan viesti, niin sehän on ihan mieletön festaritapahtuma. Että eihän, eihän sellaista toista suunnistuksessa ole. Että se koko päivä siellä on semmoinen markkina hulabaloo päällä. Et on, siis onhan se siinä massiivisuudessaan hieno. Ja just sen takia kun itsekin tietää sen, että se on monille se on sellainen, että ne on työpaikoilla ja kaveriporukalla vuoden miettinyt sitä ja että ties nyt mennään ja... Kaikkia jännittää hirveästi ja meitäkin jännittää. Ja... Mutta kieltämättä välillä siellä maastossa niissä ahtaissa paikoissa, kun itse menee niin monta minuuttia per kilometri kovempaa vauhtia ja sit siinä on vaan se mummojono. Ja sitten toi... toisaalta siinä on niin metsää joka puolella, että sen kun mä ju... juoksis vaan ohi muualta, mutta kun siinä menee se hyvä ura, mikä on tullut siihen nopeampaan paikkaan, niin sit se on se... välillä se on, Mut ne on. No on sitten lyhyitä hetkiä, missä se sitten niin pännii se massiivisuus, mutta on se niin jotenkin mun mielestä tuo myös sitä lajia, että mikä suunnistuksessa on niin kuin, sitten ihan niin sieltä niin se sieltä perus, on, miksi se on niin hieno se laji, niin, no se on just se, että sinne niin metsään mahtuu sekä ne huiput että ne kuntoilijat ja niin kaikilla tasoilla sitä voi harrastaa ja voi nauttia siitä itsensä haastamisesta ja siitä niin niistä haasteista ja sitä luonnosta, mitä se sitten tarjoaa. Niin, siinä
1: yhdistyy sekä niinku fyysinen itsensä haastaminen ja sitten myös tietyllä tavalla älyllinen, älynnystyrät joutuu olla koko ajan työssä ja sitten vielä kolmantena se luonto.
2: No niinpä, että siinä niinku tuntuu, että mitä vanhemmaksi kasvaa, niin sitä enemmän niinku vielä voimistuu nimenomaan se, se niinku luonnosta nauttiminen. Että eihän nyt silloin, kun olen vuotiaana mut on viety sinne rastiviikolle, niin enhän mä sille, että ah, onpas ihana päästä luontoon. Vaan se on ollut niinku semmonen, että Jes, nyt mä lähden tonne ja mä teen kaikki parhaat oijot ja voitan kaikki ja sen jälkeen mennään syömään kisamakkara ja jäätely. Että et on se niinku muuttunut nyt hirveesti siitä, että nythän se on niinku se haaste, että saa ulos mitattua sen, mitä on talven aikana te- tehnyt. ja että pystyy sillä, niinku, että sä meet fyysisesti limiteillä ja sitten että sä pystyt niinku, se pysyy kasassa se suoritus ja sä tulet maaliin voit olla tyytyväinen siihen että sä onnistut siinä ja sä saat pidettyä sen pään kasassa ja liput halkesi ja juoksu kulki, ja se on sit
1: siinä. Mikä sun mielestä viesti viestissä ja samalla Jukolassa on hienointa?
2: No tuo just mistä puhuttiin. että se, se niinku yhdistää kaikki suunnistajat. Ihan, ihan maailman hu- huipusta sinne jotka on aloittanu. Suurin piirtein edellis viikolla. Et siellä me ollaan kaikki samalla lailla sääriä myötä siellä mutapelon liejussa koko päivä ja koko yö. kiertään tismalleen samat rastivälit vaikkakin eri vauhtia ja tavallaan eri tavoitteilla. Mutta kuitenkin kaikilla, kaikilla on se oma rata ja oma, niin selätettävänä. Mutta suunnistus... On lisännyt
1: suosiota. Jukola-kouluja on järjestetty suunnistusseuroissa, naisten suunnistuskouluja. Ää, mit, mitä sä Sofia Sofia, hajanneet? Miksi
2: suunnistus vetää just nyt? No varmaan lu- luonnollisuus on muutenkin nyt aika sellainen muodikas, mutta varmaan on se tietynlainen ilme, että j- joku 10 vuotta takaperin, 20 vuotta hirveästi mentiin asfaltimaratonille. Sitten pikkuhiljaa mennään niin poluille ja nyt aletaan niin siitä polulta uskaltautumaan sinne polun viereen. Et, ja tämmönen itsensä haastamisen ja itsensä kehittäminen. Ihm- sitä arvostetaan, että halutaan oppia koko ajan uutta ja kehittyä. Musta on outoa, jos ihminen ei kaipaa luontoon. No
1: mutta Sofia Hajanen, saat huippusuunnista ja Miten te huippusuunnistajat treenaatte? Miten sä treenaat?
2: No, pääasiassa joka päivä kaksi kertaa ja hirveän eri lailla. Hirveän paljon samaan samantyyppistä harjoittelua kuin mitä vaikka kestävyysjuoksijat tekee. Mut sitten tietenkin haetaan niitä lajille ominaisia juttuja. Että, just vaikka, että jos vaikka ratajuoksia, juoksee lenkkinsä just vaikka asfaltilla tai hiekkateillä, ulkoiluteillä ja tasaisilla, niin me haetaan vaikka niitä polkuja, joka on vähän lajiomaisempaa. Sitten tietenkin suunnistetaan. Mutta ei, ei siis ei välttämättä päivittäin suunnisteta. Sitten leireillä suunnistetaan enemmän, Että aika paljon huiput hakee tosi paljon ulkomaan leirejä koko... No senkin takia tietenkin talvelta päästään parempiin olosuhteisiin. Että kyllä mäkin koko alkuvuoden pääasiassa ollut muu niin, kuin, niin paljon pois, kuin on vaan pystynyt. Ja sitten, no joo, voimaharjoittelua. Ja erilaisia mutta myös hii, moni, moni käyttää paljon hiihtoa, pyöräilyä ja muita tämmöisiä vaihtoehtoisia harjoitusmuotoja.
1: Sä oot ottanut myös askeleita valmentajana. Millainen valmentaja sä olla?
2: Tai millainen olet? No, nimenomaan mitä mä haluaisin olla, niin mä haluaisin olla sellainen, että, että mä olisin tosi helposti lähestyttävä. Ja varsinkin mä oon nuorten urheilijoiden kanssa tuolla Mäkelärinteessä ja Helsingin urheiluakatemiassa valmentaja, niin mä sillä, että se on niinku yksilöstä on erilaisia. Heet pitää niinku kohdata heidän omista lähtökohdista ja ymmärtää sitten sitä. Sitten uskon, että kun olen itse käynyt sen saman polun, että olen käynyt urheilulukion ja ollut osa urheiluakatemiaa ja kohti niinku nuorten maajoukkojen kautta aikuisten maajoukkojen, niin on ainakin jo, niinku se, aika lähellä se oma kokemus. Että mitä se on ja mitä se vaatii. Ja sitten toisaalta myös, mä haluan tuoda sitä toista puolta, että se ei ole pelkästään. Että et elämä ei ole kuitenkaan pelkästään sitä 24-7 niitä karttoja ja GPS-käyriä ja juoksulenkkiä ja vetotreeniä. Että sinne et, et pysyis se balanssi ja tuoda sitä niinku, semmoista, että et kyllä se sieltä pikku, rauhassa maltilla tekemällä ja terveyttä kunnioittavasti, niin kyllä se sieltä sitten tulee.
1: Kuinka paljon suunnistusvalmennuksessa muuten tutkaillaan karttoja ja käydään niinku teoreettisesti läpi näitä erilaisia, erilaisia karttoja, ja erilaisia
2: äh, reitinvalintoja ja niin edespäin? No, se riippuu yksilöstä tosi paljon, mutta onhan se. Niinku, Kyllä se saattaa välillä olla aivan loputonta. <tos> <tos> siis, niinku, sekä vaikka kisoja ennen, Kaivetaan kaikki mahdolliset vanhat kartat. Tietenkään ni- niihin maastoihin ei saa mennä, missä kisat on tulossa, mutta kisoja ennen piirretään mahdollisia lähtöpaikkoja, mietitään ja piirretään reitin valintoja ja piirretään malliratoja ja spekuloidaan tosi paljon, että mistä kannattaisi mennä ja mitä siellä on. Ja sitten tietenkin ihan tämä perustreeni-analyysi, että kun on tehty suunnistusreeni, niin sitten sitä piirretään tai katsotaan kepsikäyriä ja analysoidaan, että mistä kannattaa mennä mistä ei. Ja että missä niitä eroja tulee vaikka jokaisella henkilökohtaisesti.
1: Sä sanoit just, että työskentelet valmentajana tuossa Mäkelän rinteen urheilulukioissa ja urheiluakatemiassa. Tänä päivänä puhutaan paljon henkisen puolen valmennuksesta. Miten sä suhtaudut nuoriin urheilijoihin ja miten te otatte huomioon siellä tämän psyykkisen valmennuksen?
2: No kyllä mä yritän sitä ehkä just niinku... Ymmärtää sitä, että jokainen urheilija, jokainen on niin oma yksilöstä, jokainen on erilainen. Niin sen kautta se lähtökohta jo siihen valmennukseen ja siihen niin valmennussuhteeseen on tietenkin että se, hyvä, se, että me ollaan moni, no niin moni, urheilijoiden moninaisuus. Et vaikka me ollaan sama lajiryhmä, niin siellä on silti ja tietyllä lailla hyvin samanlaisia... Jotenkin sinne niin kuin arvopohja ja elämänkatsomus on hyvin samanlainen, mutta silti me ollaan tosi niin moninainen porukka. Ja sitten tietenkin ennen kisoja niin yrittää tsempata siihen niin kuin oikeaan kuin toisia kannat kannattaa enemmän sille niin että yrittää vähän niin kuin rauhoitella, ja että, niin kuin, että, että se sitten malttaa ja on niin kuin ottaa niin kuin rentouden kautta ja toisille, toisille ehkä sopii enemmän niinku herättely. Niin, me ollaan erilaisia. Mistä se sitten löytyy, se
1: henkinen vahvuus? Koska siitähän pitkälti on kysymys huippurheilussakin, että et saa sen oman henkisen kantin ja löytyy ne henkiset vahvuudet. Jokaisen kilpailun tulee se niin kuin joku hihteä sanonut ja päivä. Oletko Sofia Haajanen löytänyt omalta kohdaltasi ne? ne ne
2: tekijät, jotka tekee sen pöljän päivää, pääsee siellä flow kisassa? No siis olen kyllä käyttänyt itsekin psyykkistä valmennusta, ja sitten se, se ei on mikään niinku ihan pikkujuttu. Kyllä se on sellainen niinku prosessi, että et löytää sen, niinku, om, et sen moodin, missä itse toimii parhaimmillaan. Kyllä mulla sellainen, on mä rakentanut sellaista pelikirjaa, että miten mä niinku, mitä mä käyn läpi ennen kisoja jotta pääsisi nimenomaan siihen niinku moodiin, missä, niinku toimii, et missä jossa juuri minä toimin optimaalisimmillani. Ja ehkä niinku suunnistuksessa viehättää just se, että et sitä ollaan siellä mettässä ihan yksin, niinku keskimatkalla 35 minuuttia pitkällä matkalla, vähintään tunti vartti. Ja ei siellä ole kukaan valmentaja sulle sanomassa, että hei korjaa tästä vähän tätä tuota askelta, niinku jotain tekniikkaa, se oot sinä ja sun pää ja sun niinku loppuviimeen saa se... Niinku itse sinne oikeille urille ja uomiin se suoritus. Sofia Haajanen, mikä
1: luontoliikunnan se tässä tapauksessa suunnistuksessa on, on parasta? Miksi kannattaisi kokeilla ja
2: lähteä vaikka iltarasteille? No on aivan erinomainen tapa myös niin kuin liikkua. Tulee aivan salakavalasti lenkki, kun ei huomaakaan, kun on jo yli tunti mennyt, Yrittää, yrittää löytää niitä rasteja ja varsinkin silloin, kun aloittaa, niin se kehittyminen on niin tosi nopeata. Että joka ikinen kerta menee isoja harppauksia eteenpäin ja se eihän mikään niin mahtavaa kuin huomata, että oppii uutta ja kehittyy. Ja sitten tämä on myös ihana tapa päästä luontoon ja ol, pääsee irti siitä, varsinkin jos arki on jotenkin hektistä ja semmoista rauhatonta, niin sä oot sitten vaan siellä sinä ja karttaja ja kompassia. Mettä ja ne haasteet, mitä se sitten se rata. Ja onhan tässäkin ihan kiva
1: istuskella näin aurinko, aurinkoisena päivänä, lämpimällä kalliolla, kun linnut vaan laulaa
2: ympärillä. Et voi se luonnossa olla olla tätäkin joskus, vai mitä? Joo, ja t- tätähän se paljon onkin. Ja ky- siis kyllä just niillä peruslenkeillä, kun juoksentelee vaan näillä mäkien päällisillä, niin sitähän se paljon on. Et siinä niinku, et Silloin kun ei suunnista. Silloin monesti kun suunnistaa, niin se fokus on niin paljon siinä suunnistamisessa, että ei, ei samalla lailla ehkä pysty nauttimaan, kuin mitä sitten peruslenkeillä, kun täällä vaan lenkkeilee. Ja sitten, sitten muistaa myös se, että, että ei tarvitse mennä hirveän kauas myöskään siitä niin omasta kohtaan. Niin monesti löytyy joku pieni metsäalue, mihin niin pääsee. Yle Puhe. Tiina Lundbergin huoltamo.